0: Boa noite para as meninas, boa noite para os rapazes, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus, Colossenses capítulo 4, quero convidar você a abrir a sua Bíblia nas Sagradas Escrituras, Colossenses capítulo 4, nós faremos a leitura juntos dos versículos 7, 8 e 9 desse texto maravilhoso, é um presente de Deus para a nossa vida essa palavra tratando sobre esse tema, os regenerados pela graça do Senhor. É possível, gente, é possível viver uma nova vida. É possível viver uma transformação. É possível que gente difícil seja alcançada e transformada para a glória de Deus. É possível que gente que a gente diz assim, ah, esse aí não tem jeito, isso não não vai mudar nunca, duvido ou eu É possível que gente assim seja, pela graça do Senhor, transformada para a glória do nosso Deus. Quando uma pessoa é regenerada, ela experimenta algo tão precioso que Deus há de nos mostrar hoje por meio da sua palavra. Quero convidar você a ler comigo a Bíblia. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão, amado e fiel ministro, e conservo, no Senhor de tudo vos informará. Eu vou-lhe envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Só uma paradinha. Paulo está preso, provavelmente em Roma, ano 60 d.C. As informações são para essa comunidade, a Igreja de Colossos, a Igreja dos Colossenses. São informações que serão compartilhadas Por meio de Tíquico, conforme diz o versículo 7, também o versículo 8, aí chega o versículo 9. Leia comigo. Em sua companhia vos envio Onésimo. Quem é Onésimo? O fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Há diferenças entre cristianismo bíblico e o cristianismo religioso. O cristianismo bíblico ele gera uma nova forma de ser. Ele atua no âmbito da nossa essência, ou da essência do ser humano. A sua ação é inicialmente interna e depois aflora e vai demonstrando aquilo que só ele pode gerar dentro de nós. Tem uma frase, Dr. Olivier Barclay, que diz assim: O evangelho nos reduz àquilo que somos. O Evangelho nos reduz aquilo que somos. Esta é uma frase pesada, não é verdade? Porque ela é como se fosse daquele soco no estômago, assim, ela dá uma, uma agitada internamente, porque o Evangelho nos reduz aquilo que somos. Então, quem nós somos? O Evangelho nos mostra. Longe do Evangelho, eu não sei como eu sou. Longe do evangelho, você não sabe quem é você. Longe do evangelho, nós nos superestimamos ou nós nos subestimamos. Então, as duas coisas são possíveis. Eu posso achar que eu sou muito ou eu posso achar que eu sou nada. O evangelho mostra quem nós somos de verdade. Nem, nem. A boa notícia dentro dessa realidade, que às vezes não é tão boa, é a obra da regeneração a obra da regeneração é um bálsamo maravilhoso do Senhor que nos enche de esperança, que nos enche de fé. O doutor J. Packer conta que no Novo Testamento essa renovação prometida torna-se uma realidade por meio da nossa união com Cristo. Então, A partir dessa nossa união com Cristo, que nós nos tornamos novas criaturas, e a Bíblia vai nos dizer isso por meio do apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, quem sabe o restante? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, esse processo maravilhoso de Deus na nossa vida, esse nosso encontro com Jesus Cristo nos apresenta essa bênção que é regeneração. Esse nascer de novo, ou esse nascer do alto, esse nascer do Espírito, uma obra altamente espiritual e absolutamente centrada em Deus. Ninguém pode se autonascer. Ninguém pode se autogerar. Essa é uma questão que desqualifica toda a nossa iniciativa arrogante espiritual. Desfaz tudo. Porque a gente começa a achar que a gente faz um monte de coisa espiritualmente. Mas quando se fala de regeneração, você diz, essa eu não consigo, essa aí passei, não tem como não, não alcanço. Porque é antes da minha existência. O nascimento, o novo nascimento, o nascimento do alto, é uma experiência que não é centrada no ser humano. É uma experiência que é centrada em Deus. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. O doutor Benjamin, o Bibi Warfield, que foi um importante professor de teologia no seminário de Princeton, citado por Parker, ele diz o seguinte, a regeneração é uma radical e completa transformação operada na alma pelo Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo, em virtude da qual nós nos tornamos novos homens e novas mulheres pela graça do Senhor. Não mais conformados com este mundo, não mais tendo a forma ou a forma deste mundo, mas antes em santidade e conhecimento da verdade criado segundo a imagem de Deus. Essa obra da renovação acompanha o crente por toda a sua vida porque ela se renova dia a dia, ou seja, é um processo, é um um ato de Deus na nossa vida que vai depois se desenrolando ao longo de toda a nossa existência, mas há um momento, há um marco na nossa história que é essa regeneração. Existe muita conversa entre nós sobre a diferença de regeneração e conversão. Não é um assunto para a gente ficar muito tempo nele. Mas eu queria só explicitar a vocês uma, algumas ideias sobre esse assunto, porque, em algum ponto aqui, eu vou confrontar ah, amorosamente algumas ideias que a gente guarda na nossa mente, fruto de heranças e heranças que podem estar sendo alimentadas por por nós e fruto daquilo que a gente está sendo o tempo inteiro impactado pela internet. Dr. Stephen J. Lawson, professor, pastor, escritor, ele entende que a conversão e a regeneração são os dois lados de uma mesma moeda. Os dois lados de uma mesma moeda. Ele diz assim, a conversão está no campo do crer. Ninguém pode crer pelo homem, nem Deus. Olha que coisa doida. Tem uma coisa que Deus não pode fazer é crer por nós, a conversão, esse crer, esse esse ato da gente acreditar no Senhor, é um ato que está, que é uma responsabilidade que Deus confiou ao homem, a conversão está no campo do crer, ninguém pode crer pelo homem, nem mesmo Deus, é o homem que crê, o homem crê, mas é Deus quem atua em nós para nos levar à fé, então eu creio porque Deus atuou em meu favor, para me levar à fé, ao arrependimento, nos regenerando e nos dando um novo coração. A regeneração é a ação de Deus, a regeneração é a ação de Deus que capacita a atividade do homem. Eu e você só podemos crer porque houve uma atuação anterior à nossa ação. A nossa ação de crer é precedida por uma ação divina que a gente está chamando aqui de regeneração. Então, esse é um processo... Que Deus vai nos mostrando por meio da Sua palavra, a ponto da gente entender que a regeneração é a causa e a conversão é o efeito. Então vamos lá. Uma bela noite maravilhosa pela graça do Senhor você foi alcançada, você foi alcançado e você experimentou a conversão. Aí você diz assim: Eu me converti, é a expressão que a gente usa. Depois a gente muda isso para dizer: assim, Eu fui convertido. Uma ou outra vai dar no mesmo resultado. Mas é importante que tenha uma centralidade aí, eu o Deus. Então, você, quando chega naquele dia que você disse, foi naquele dia, a gente acaba descobrindo que naquele dia ele foi precedido por uma ação, houve uma ação anterior de Deus à nossa vida. Então, vamos apertar um tiquinho mais. Quando nós cremos em Deus, é sinal de que ele nos chamou para crer nele. Nós somos pelo Senhor tocados a uma ação divina centrada tão somente em Deus que Ele nos atrai a sua presença, Ele se revela a nós porque Ele nos contou um segredo, Ele nos mostrou que nós somos dEle, nós passamos a ter fé. Esta, Esta é uma ação maravilhosa que Deus opera na nossa vida e que nos traz o privilégio de dizer eu nasci de novo ou eu fui nascido de novo pela graça do Senhor. Nós cremos em Jesus porque ele nos deu um coração de carne e tirou o nosso coração de pedra. Curioso isso, porque durante muito tempo a gente teve um coração de pedra. Durante muito tempo a gente ficou naquele processo de não, de não, de não. O que que acontece para que naquela outra etapa a gente passe a crer? Aí a gente começa a dar nomes, não, eu fui naquela igreja, foi aquela mensagem, foi aquela música, foi aquelas pessoas, foi... não, foi uma ação divina, é um processo de Deus ao nos atrair à sua presença, onde ele tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, ele depositou sobre nós a benção da sensibilidade e eu passo a sentir a presença dele, eu passo a desejar a presença dele, eu passo a querer estar na presença dele, isso é uma obra de Deus na nossa vida. Só existe um agente ativo no novo nascimento, Deus. Só Deus, e não Deus e o homem. Aí vai uma frase. O Espírito Santo não pede a permissão do homem, nem da mulher. O Espírito Santo não pede a permissão. Ele nos dá a permissão. Aí é uma diferença, porque quando a gente diz que o Espírito Santo pede a permissão para entrar na minha vida, eu estou afirmando que eu posso, eu que tenho a palavra final. Dentro da nossa perspectiva, a palavra final é de quem é Deus. Ora, se Deus é Deus, ele criou todas as coisas, ele ele ministra a nossa vida, ele governa tudo o que há, como pode eu ter uma resposta que possa dizer para ele não? Não, não é isso, Ele me dá a permissão. Então, com a permissão dEle, eu digo sim. Deus nos dá essa permissão maravilhosa, porque esta é uma ação do Espírito Santo de Deus, e você já deve ter ouvido, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo ele, ele é como esse sopro, né? e o vento sopra onde quer. Não há da nossa parte um domínio sobre uma ação divina. Não é assim que funciona. Não é o ser humano que domina a ação divina. É o ser divino que comanda o ser humano. Basta nós pensarmos na nossa vida e na instabilidade que nós enfrentamos vez vez por outra. Onde nós perdemos o controle. A gente tem a vida toda regrada, toda organizada, toda ajustada. Eu faço isso, eu faço aquilo, amanhã vai ser assim, depois vai ser assado e depois vai ser daquela outra forma e eu estabeleço todas as regras. De repente, acontece um vento na nossa vida, a gente enfrenta uma dificuldade e é como se tudo ficasse fora do controle. De quem? De quem? Ou você acha que Deus perdeu o controle? A gente passou a pandemia inteira defendendo Deus. Porque deu a impressão que Deus foi pego de surpresa. que é isso, gente? Tem coisas que a gente vê que parece que Deus perdeu. É a sensação que a gente tem. Não é verdade, mas é uma sensação que a gente tem. Deus não perde, não perdeu, nem perderá o controle, Ele é o Senhor, Ele governa todas as coisas, quem perde o controle somos nós, é por isso que Tiago nos ensina a dizer, se Deus quiser, iremos a tal lugar, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, ou seja, eu e você vamos nos submeter à, à palavra definitiva de Deus, porque Ele é quem governa, Ele é quem comanda e Ele é quem vai nos alcançar, amém meus irmãos? o Espírito Santo sopra onde quer. O cristianismo bíblico é diferente. O cristianismo bíblico atua na nossa essência. O cristianismo bíblico desfaz aquela ideia do cristianismo religioso que é construído com base na imagem, na aparência, no exterior, que é com base numa coerção, numa manipulação, numa vigilância constante, que estabelece um conjunto de regras e diz olha, tem que ser assim. O Espírito Santo de Deus, ele age dentro de nós e vai nos mostrando que é possível, pela graça do Senhor, vivermos mudanças significativas na nossa vida, é por isso que eu tenho esperança. A minha esperança não está no ser humano, ah, eu estou esperando que o fulano mude, o meu trono mude, a minha esperança está em Deus, por isso que eu oro a Deus e não oro a pessoa, porque se a minha esperança estivesse na pessoa, e orar a pessoa. Mas a nossa esperança não está na pessoa. A nossa esperança está em Deus. Então nós clamamos ao Senhor, Senhor, faz a tua mudança. Esse texto é uma realidade maravilhosa de que Deus pode, pela sua graça, pela sua misericórdia, em razão do seu poder, alcançar as pessoas e mudá-las definitivamente para a glória dEle. Regeneração é um ato divino, vivenciado pela pessoa e testemunhado pela comunidade. É assim com a gente e foi assim com Onésimo. Porque esse versículo 9 é uma descrição maravilhosa desse poder maravilhoso do Senhor. Onésimo viveu o milagre da regeneração. Ele foi transformado em uma nova criatura. Acho que você já sabe que Onésimo é o tema da carta que Paulo escreveu ao Filemão. As duas cartas elas são escritas provavelmente ao mesmo tempo e talvez, provavelmente, sendo entregues juntas. Ou seja, você tem uma carta, uma epístola, uma uma página, um um capítulo só. A carta de Paulo a Filemão, o assunto da carta é o nosso irmão Onésimo. Onésimo era um escravo. E esse é um assunto polêmico para os nossos dias. Onésimo era um escravo. Era um escravo que fugiu. Um escravo que fugiu e vários Comentaristas dizem: fugiu, provavelmente subtraiu algum recurso do seu senhor, Filemon. Então é um processo que envolve um escravo que foge e esse escravo que foge encontra um prisioneiro, porque Paulo está preso. Então olha que cena: um escravo fugindo encontra um prisioneiro, ou seja, Paulo que é um prisioneiro. Ambos estão impedidos os seus movimentos na sua liberdade absoluta mas o é alcançado pelo evangelho de Jesus Cristo porque de alguma forma ele chegou até o apóstolo Paulo embora a gente não saiba que forma foi essa o fato é que quando ele chegou lá ele recebeu da parte de Deus por meio do apóstolo Paulo a pregação do evangelho a palavra do Senhor foi ministrada à sua vida Deus deu a ele a possibilidade de ouvir de um prisioneiro que estava, embora preso fisicamente, livre espiritualmente, que era possível que ele, que estava livre, pudesse retornar a viver uma vida como escravo, mas absolutamente livre pelo poder de Deus. O tema da escravidão, ele... Ele entra na nossa vida hoje, a leitura que a gente faz da da Bíblia hoje, a partir do contexto que a gente vive, a gente olha, diz, mas peraí, ele era um escravo? Então, quer dizer, tem um cara crente que tinha escravo? Tinha. Não dá para amenizar, é isso mesmo. Não é a mesma coisa que a gente tem hoje, não é o mesmo olhar que a gente teve aqui no, no, no Brasil, são contextos diferentes, mas veja como o Evangelho atua. Olha o que o Evangelho faz. Olha como o evangelho é uma semente para germinar ao longo do tempo, olha como o evangelho trabalha uma, uma mudança da essência, o evangelho não é uma revolução social, não é uma revolução econômica, não é essa a ideia, quando Jesus Cristo veio, muita gente esperava que ele fosse um líder político, que ele se rebelasse se fosse o líder de uma enorme rebelião contra o império romano, ou contra pelo menos contra Herodes que estava ali, contra aquelas pressões todas que havia, e as pessoas esperavam que ele fosse esse líder político, mas ele disse, eu não sou líder político. Jesus não veio para transformar uma época. Jesus veio para transformar todas as épocas. Não veio para transformar uma cidade. Ele veio para transformar o planeta. Esse é o poder que ele tem. O texto sobre Onésimo é impressionante, porque o que Deus fez na vida dele é algo tão lindo, e quando você vê essa questão que envolve a escravidão, tanto da parte dele quanto da parte de Filemon, olha o que Deus fez, o doutor Francis Foulkes conta que, nesta época, ao perceberem que tinham liberdade espiritual em Cristo, o espinho da escravidão era retirado dos escravos, escuta isso, qual é a ideia dele? As pessoas, os escravos, eles eram escravos. Quando eles conheciam a liberdade espiritual que havia e que estava em Cristo, o espinho da escravidão era retirado deles. É um processo que Deus vai conduzindo ao ensinar aos senhores que deveriam amar os seus escravos, o princípio que levaria à abolição da escravatura estava sendo subministrado. Ou seja, quando... A palavra de Deus, quando o Espírito Santo, quando o Senhor, estava ministrando aos escravos, o espinho da escravidão era arrancado deles. Quando a palavra era ministrada aos senhores, o amor aos servos era a semente que viria a dar o fruto, a frutificar da abolição da escravatura. O Evangelho trabalha a essência, Esta realidade que o texto nos põe. Lendo a história, podemos sintetizar que o Evangelho de Jesus é foi e sempre será a semente da liberdade. A semente da liberdade está no Evangelho. Homens e mulheres serão libertados a partir do momento que o Evangelho entrar em sua vida quando nós nos reunimos aqui como igreja e queremos abençoar um bairro, uma cidade, um país, ou queremos nos empenhar para que meninas que estão sendo cativas do tráfico sexual no mundo, isso seja impedido, é a semente da liberdade, é a semente da liberdade que Jesus coloca na nossa vida e nos permite sermos usados para a glória dele em nome de Jesus. No epílogo dessa história, desse texto aos Colossenses, Paulo envia essa carta por meio de Tíquico e junto com ele vai Onésimo. E sobre Onésimo ele traz três palavras, três simples palavras. Veja comigo no versículo 9. Três palavras simples. Ele chama Onésimo de o fiel, depois de amado e terceiro de irmão. Então vamos lembrar, vamos lembrar. Fiel, amado e irmão. Primeiro, essa palavra fiel ela é muito importante no contexto porque esse fiel tem dois significados valiosos. O primeiro deles é ser de ser alguém verdadeiro e de confiança. Olha para mim, pensa comigo. Ele é um escravo que fugiu e subtraiu, arrancou dinheiro, roubou do seu senhor. Ele é uma pessoa de confiança? Sim ou não? É uma pessoa verdadeira, uma pessoa crível. Hum? A não ser que houvesse o milagre da transformação do Senhor na vida dele. É isso que o texto diz, o seguinte, olha, ele antes era esta pessoa, com essa prática, com essa essa atitude, mas ele foi visitado pelo Senhor e o Senhor visitou de forma poderosa, ou seja, esta pessoa se torna para nós uma pessoa verdadeira e de confiança. Podemos confiar numa pessoa, embora ela tenha tido um comportamento errado no passado, porque entre o passado e hoje, Jesus Cristo mudou a sua história. O segundo significado é que se tratava de alguém cheio de fé, alguém cheio de fé, alguém que crê, alguém que confia em Deus e aqui está a virada maravilhosa na vida dele, se ele cria em si mesmo, se ele cria na possibilidade de uma liberdade forjada ele agora passa a crer no poder do Senhor que o libertou. Ele passa a ter uma vida de fé. E a gente sabe o quanto a nossa fé é fundamental para a existência, o quanto a nossa fé é fundamental para nós enfrentarmos as provações. Aliás, a provação da nossa fé produz perseverança. A fé é aprovada o tempo inteiro. E Onésimo, nascido de novo, não sei há quanto tempo, vai enfrentar uma provação. Porque Paulo, escrevendo aos Colossenses e depois você sabe que tem a carta de Filemon, Paulo vai dizer que Tíquico e Onésimo vão levar a carta de volta para casa. Isso significa que esta pessoa que é fiel, ou seja, alguém de confiança que é fiel, ou seja, alguém cheio de fé, vai levar a carta, ou seja, vai reencontrar aquele de quem ele fugiu e aquele a quem ele provavelmente roubou. Fácil o difícil. Hum? mas o que é o evangelho? o que é colocar a fé em prática? é escolher coisas fáceis? o que é o evangelho? é colocar aquilo que Deus determinou em prática ah, na nossa vida, pode não ser fácil, voltar para casa não era fácil, voltar para para reencontrar o, o Senhor e as pessoas todas que lá estavam, a comunidade que lá estava, a família que lá estava, não era fácil, mas a nossa vida de fé nos impõe certas circunstâncias em que nós temos que acertar as contas quando nós erramos com alguém. Estava na hora de Onésimo acertar as pendências. Evangelho na sua festa. Onésimo, Onésimo, I love you. Onésimo, a partir de agora, você oficialmente... A gente tem que voltar para casa para acertar nossas contas. Às vezes, a conta é dentro de casa. É o pior lugar para ter problema. Não tem como fugir. Às vezes, o problema é no trabalho. Na escola, na faculdade. O fato é que Onésio não teve que voltar. A segunda palavra que ele utiliza é a palavra amado. E o antigo e mais famoso perseguidor dos cristãos sabia o que era ser amado. Sabia o significado de amor, porque ele não fez nada para ser amado. Ele era o perseguidor, pegando os crentes, levando os crentes embora. Ah, levando cartas para que os crentes fossem presos e, quem sabe, alguns deles seriam mortos. No entanto, ele foi amado pelo Senhor, amado, amado. Ou seja, Paulo sabe o que é ser amado sem ter razão nenhuma para ser amado. Então, Paulo está dizendo que Onésimo é amado. Alguém que não tinha razão para ser amado e foi amado, porque ele foi amado primeiro por Deus. O amor de Deus é o primeiro amor que nós temos na nossa vida. Quando você nasce, e é quando a gente nasce, as pessoas nos acham Especiais E e choram quando nos nos veem E sorriem quando nos veem E e nos levam para um lado, nos levam para o outro Presentinho E a gente cresce tendo a sensação De que a gente é amado Eu quero quero crer que você teve essa experiência Na sua vida, porque quem não tem isso Tem alguns traumas que precisam ser tratados ao longo da vida Mas quando você para para pensar Antes de receber o amor Do papai e da mamãe Eu fui amado por Deus O amor de Deus precede o amor de qualquer um Então o que significa isso? Ainda que eu e você não tenhamos recebido o amor do nosso pai Ou ou da nossa mãe Nós somos amados pelo Senhor O amor de Deus por nós cura essas dificuldades que nós temos na nossa vida Ela traz para nós, ela ministra sobre nós Ela traz ao coração da gente Um doce presente da parte dele Que permite que nós sabemos que nós somos amados E essa é uma declaração que parece meio clichê Jesus te ama, parece clichê, ah, beleza, pastor, valeu, próximo ponto, Deus me ama, mas quando você recebe um um derramar desse amor de Deus sobre a sua vida, quando você compreende que não é pelo que você fez, é por causa do amor dEle, quando você recebe da parte dEle a bênção desse amor, esse amor faz sentido para a sua vida, E você passa a ter uma relação com Deus e com o próximo diferente, porque agora você sabe que você é uma pessoa bem amada pelo Senhor. Então, quero anunciar que você é uma pessoa bem amada pelo Senhor. Amado Onésimo. Onésimo é amado. Onésimo é amado. Onésimo é abraçado pelo amor de Deus. E abraçados pelo amor de Deus, precisam voltar para casa... E reencontrar de quem ele tinha fugido e roubado. Sabe para quê? Para viver o amor na prática. Porque é óbvio, o discurso é fácil. I love you. Fácil, não é verdade? Dizer que a gente ama é fácil. Viver o amor na prática que é difícil então quando nós declaramos isso aqui é porque ao ser amado por Deus ao ser amado por Paulo Paulo agora o envia de volta gente, não tem passar pano não tem jeitinho, tem que enfrentar agora ele, cheio do amor de Deus cheio do amor do apóstolo Paulo e dos irmãos que ali estavam ele agora volta para viver o amor na prática não na teoria é isso que faz a diferença o discurso do amor caiu na, na nossa vida como um clichê, porque ninguém acredita mais. Porque para mostrar que é amor, é necessário que haja mais do que um belo discurso da nossa parte. Fiel, amado, irmão. Aí é um, isso desmonta tudo, porque essa palavra no seu original... Paulo utiliza 130 vezes para mostrar o quanto esse assunto para ele é importante. Paulo gosta de chamar as pessoas de irmão. E ele, logicamente, inspirado pelo Espírito Santo, vivendo essa realidade maravilhosa dos tempos bíblicos aqui, ele nos mostra que é importante a gente ter uma ideia de corpo, de família. Ele ele diz para a gente, olha, você é irmão porque você faz parte de uma comunidade, você agora integra uma família. A, A família é aquilo que a gente integra quando a gente é irmão porque nós somos filhos do mesmo pai. Então, como filhos do mesmo pai, agora nós somos irmãos, nós temos uma relação diferente. Então, Paulo diz, olha, Onésio, você é meu irmão. Um prisioneiro, falou para um escravo, você é meu irmão. Mas Paulo ouviu primeiro isso, enquanto ainda era Saulo. Enquanto era Saulo, o perseguidor dos cristãos, durante os três primeiros dias, o terceiro dia em que ele não estava enxergando, ele ouviu de Ananias que ele era irmão. Saulo, irmão. Foi a primeira palavra que ele ouviu, ele foi chamado de irmão, ele foi considerado irmão, ele foi considerado igual, nem mais nem menos um igual, ele foi considerado alguém que foi acolhido, ele se sentiu abraçado, acolhido, ele se sentiu importante naquele processo. E aí você desfaz toda a ideia de superioridade você desfaz essa ideia de distanciamento, você traz para perto e vê que uma pessoa pode ser muito diferente uma da outra, mas ambas podem ser irmãs, porque são filhas do mesmo pai. Onésimo, você é, é irmão, cara. Você é irmão. Paulo leva isso tão a sério, tão a sério, que depois de escrever as duas cartas entregá-las, e eles vão lá para entregar essa, essas cartas, agora eles vão entregar essa carta e, e Onésimo vai, ele mesmo, então um daqueles que vão entregar a carta, levar a carta lá E quando eles fazem isso, Paulo escreve na carta Filemon Algo mais complexo e pesado, por quê? Porque se o propósito de Paulo era que Onésimo e Filemon fossem reconciliados Que eles vivessem agora de uma forma diferente Paulo estava tratando com Onésimo, mas era preciso tratar com Filemon Tem duas partes Então, ao tratar com Onésio, durante o tempo que eles estavam ali, em que Paulo estava preso, em que ministrou a vida dele, em que houve essa regeneração, esse coração novo que nasce, essa pessoa nova, essa nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, mas Filemão está lá com o escravo que fugiu e roubou dele. Como tratar com Filemão? Aí Paulo escreve a carta. Filemão recebe a carta. E nessa carta, nessa carta, que é uma carta simples, eu vou ler dois versículos apenas dessa carta, Paulo escreve assim, pois acredito que ele, Onésimo, veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, okay? retirado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Olha a semente da abolição. Não como escravo. Antes, muito acima de escravo como irmão caríssimo. Caríssimo. Vamos dar um exemplo. Supondo que, que Onésimo tenha roubado de Filemon 10 mil reais. Irmão caríssimo. Paulo está expressando que o valor Desta nova relação é mais caro que qualquer despesa que ele tenha tido depois que Onésimo furtou ou roubou alguma coisa dele. Irmão caríssimo. Antes muito acima de escravo como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Esse é o selo da reconciliação onde, na perspectiva de Filemão, agora, ele deixa de ver Onésimo como escravo e passa a ver Onésimo como um irmão. Irmão? Caríssimo. Caríssimo. A regeneração ofertada por Cristo abre as portas para todo esse movimento espiritual. Aconteceu no passado e continua a acontecer hoje. Assim como Deus mudou a vida de Onésimo, Ele tem mudado muitas vidas hoje em dia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas têm abraçado a fé porque foram antes abraçadas por Deus. Quando nós abraçamos a fé, é porque antes nós fomos abraçados pelo Senhor. Eu quero orar com você que acredita que Deus pode mudar histórias e quero orar por você, que no fundo, no fundo, está dizendo, pastor, tem caso que não tem jeito. Eu posso até concordar com você, mas com base na palavra, eu vou dizer a você, não há casos perdidos. Nem nós. Nem nós. Às vezes nós temos contas para acertar nós temos ajustes que devem ser feitos nós temos coisas que nós devemos implementar muitas e muitas vezes acontece a gente precisa entender que tudo que a gente tem depende do Senhor que nós somos preciosos para o Senhor que Deus apesar de nós nos dá o privilégio de crer E que pessoas que não eram críveis, pessoas que não eram confiáveis, passam a ser confiáveis pela graça do Senhor. Pessoas que não tinham fé, passam a ter fé, ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Pela graça do Senhor nós somos amados, amados de Deus. Antes da primeira declaração de amor que nós recebemos, a maior declaração de Deus já foi dada na cruz do Calvário por meio de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, pela graça do Senhor, nós somos irmãos, não dá para ficar distante, esse é o selo da reconciliação, olha, para você pode ser difícil, você pode até dizer, para mim é impossível, eu não consigo, eu não sei como esta é a frase que Deus quer ouvir de você diga para Deus Senhor eu não consigo diga para Deus para mim é impossível, é essa frase que Deus quer ouvir de você, porque quando você se rende, quando você vai ao seu limite, é que você diz eu não consigo fazer mais nada e aí nós vamos na dependência de Deus e do Espírito Santo do Senhor e nós vamos firmes em nome de Jesus eu quero orar com você seu Espírito Santo de Deus tocou na sua vida, e você quer orar sobre esses assuntos todos que nós conversamos, eu quero acomodar você a vir à frente para nós orarmos. E quero orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Se você tiver algum motivo especial além desses, e quer vir à frente para orar enquanto nós estivermos cantando, deixe seu lugar e venha à frente. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai... Em nome do Senhor Jesus é que nós estamos. O novo nascimento não pode ser gerado por nós. O novo nascimento é gerado pelo nosso Papai do Céu. Novos nascimentos são gerados pelo Senhor. Que esta seja uma noite de regeneração em nome de Jesus. O exemplo de Onésimo nos dá esperança, Senhor. Nós aprendemos na sua palavra que é possível. E nós cremos que o Senhor continua a operar. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Opera, Senhor Deus e Pai. aqueles que estão com o coração de pedra que sejam quebrantados pelo Espírito Santo do Senhor Deus amado em nome de Jesus em nome de Jesus Deus amado, alguns de nós não nos sentimos amados permita que hoje Seja uma uma noite Em que o Espírito Santo do Senhor fale Não nós Que nós somos amados do Senhor Que é verdade Que não é um clichê Que não é uma frase de impacto Que é verdade Simples assim Eu sou um amado de Deus Amado de Deus O que eu fiz para ser amado? Nada E é isso que me constrange, porque não fazer nada para ser amado, constrange. Esse é o tamanho do seu amor. Vai muito além de qualquer coisa que a gente tenha ou não tenha feito. O Senhor nos torna pessoas que podem resolver as pendências. A gente tem que resolver algumas questões e a gente precisa da ajuda do Senhor. Alguns de nós estão dizendo, não sei o que fazer. Não tenho condições, não tenho mais jeito, já fiz de tudo. Deus amado, mas o Senhor pode fazer. Então toma a nossa vida hoje e mostra para a gente Dá-nos a direção, dá-nos a tua palavra Dá-nos o poder do teu Santo Espírito Dá-nos a condução para que na caminhada da nossa vida Nós não tenhamos pendências, nada para trás Que as coisas sejam resolvidas E que a gente possa viver uma vida sob a luz do Senhor Sem escuridão, sem sombra, sem cantinho, sem segredos Tudo às claras, um livro aberto Como precisa ser a vida de cada um de nós Cada de nós traz seus pedidos diante do Senhor... Pai, são questões profissionais... Alguns de nós orando por finanças... Alguns de nós lembrando de queridos e sentindo saudade... E só o Teu Espírito Santo para nos consolar... Nós oramos a Deus pelas famílias aqui... Pedimos a benção do Senhor para a nossa casa... A benção do Senhor para os nossos familiares... A bênção do Senhor sobre os nossos vizinhos... Abençoa a nossa vizinhança, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, por todo o trabalho missionário que tem sido realizado pela nossa igreja, que muitas outras coisas virão, novos projetos, novos sonhos, dá-nos um coração cheio de sonhos para realizarmos para a glória do Senhor, dá-nos coragem para avançar, Senhor Deus, desvenda os nossos olhos, permita que sejamos encorajados e fortalecidos pelo Senhor em nome de Jesus. Nós lembramos de quem está precisando muito da nossa oração, Deus amado, nós oramos pelo reverendo Ronaldo Lidório acometido diagnosticado com linfoma nós oramos pelo reverendo Silvânio Silas que está internado no hospital num estado grave nós oramos ó Deus, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a vida do César sobre a vida do seu Elias sobre a vida da Inês do Josimar ...do Jorge Lobaque, ...da Teresinha... ...a vida do Paulo Romero... ...do Aloísio Lima... ...do Elisiário Francisco... ...a vida do Lúcio... ...da Leila... ...da Eloísa... ...visita os pais, em nome de Jesus... ...visita, ó oh Deus, esses povos em guerra... A ...Ucrânia, a Rússia... ...visita Israel... ...visita, oh Deus, todo esse problema com Hamas visita a Deus aqueles reféns pai, a gente não tem noção do estado dos reféns mas dá para imaginar o desespero deles tanto tempo, duas semanas pai, tenha misericórdia dá sabedoria, Senhor Deus transforma o coração de pedra em coração de carne, pai Deus, nós colocamos tudo, tudo, tudo nas mãos do Senhor e na sua presença nós descansamos cada um dos nossos pedidos são entregues ao Senhor e se for da vontade do Senhor essa bênção vai chegar e por essa bênção nós já te agradecemos se demorar o Senhor vai nos dar paciência e se o nosso pedido não for atendido o Senhor vai ministrar o nosso coração a tua paz e é assim que nós vamos caminhar em paz em nome de Jesus o Senhor da nossa vida amém